0: Y ya arrancó la jornada del miércoles, ese mismo el día atravesado de la semana, en que además estaré hablando de correspondencia, vulneración de la privacidad y otros demonios del correo cubano. Pero antes de decirle los titulares de este 23 de marzo de 2022, voy a pasar a servirme el tradicional cafecito informativo. Así que lo voy a poner en la taza... Y mientras se refresca les comento los temas principales de la jornada Sí, esta jornada puente esta jornada bisagra empezaré hablando de la violación de la correspondencia como escuchan un mal lamentablemente muy extendido en cuba en un segundo momento seis años de cárcel ha sido la sentencia a un joven de san antonio de los baños por transmitir las primeras protestas que se sucedieron en esa comunidad el pasado 11 de julio mientras tanto el racionamiento de gasolina ha llegado a La Habana. 20 litros por cliente se impuso ya desde este martes. Y para terminar, recomendarles un evento que tendrá lugar hoy mismo, un análisis del anteproyecto del Código Penal Cubano. Ya están presentados los titulares, el café está servido y se está refrescando y yo, yo estoy lista para empezar la jornada informativa en este programa. Y el cafecito del miércoles, ese sí, ese sí hace falta porque se está en mitad de la semana, queda mucho por hacer y este sorbito amargo y siempre, siempre necesario es un magnífico regalo que me da energías para seguir. Después de este primer buchito, paso a una cuestión que les anunciaba al inicio del programa, está relacionada con la correspondencia. Ayer, ayer tuve un trago amargo cuando recibí dos cartas que me había enviado la cadena alemana Deutsche Welle con la que colaboro de vez en cuando como columnista de opinión, pero también como presentadora de televisión y las dos cartas se veían que habían sido evidentemente violadas, abiertas, incluso una de ellas después de haber sido vulnerada le habían pegado posteriormente un pedazo de cinta adhesiva de manera muy burda para que se, se diera cuenta cualquiera que la carta había sido abierta y leída. Este es un caso personal pero no es nada nuevo y es algo que ha estado pasando por décadas en esta isla Tan es así que a veces nos hemos acostumbrado a creer que no tenemos derecho a que nuestra correspondencia sea respetada, no sea vulnerada, nadie meta las narices en el interior de nuestras cartas. A través de una política estatal, gubernamental, política, así mismo con, con P mayúscula, pues se ha extendido por décadas el hecho de que el ciudadano no debe tener ningún espacio privado, íntimo, donde no puedan meter las narices el Estado, el régimen y el partido. Así que violentar, vulnerar la, la correspondencia ajena es una práctica tan extendida que muchos la hacen y ni siquiera se cuestionan las, eh, la catadura ética de algo así, nos han enseñado a que el otro no puede tener un espacio, a qué será aquello que tiene encerrado en un sobre pegado que no quiere que se sepa, qué estará escondiendo, cuál es el misterio. Señoras y señores, todos ciudadanos, tiene derecho a que se le respete su intimidad y una parte importante de eso es la correspondencia, todo su intercambio privado con otras personas. Pero lamentablemente aquí la vigilancia, la policía política, eh, los comités de defensa de la revolución, los delatores de barrio y toda esa gente han extendido la idea de que el individuo no puede tener ningún resquicio privado para él mismo, para él solo, donde eh, no pueda entrar eh, ni los cuerpos policiales, ni lo que podemos llamar por ejemplo la seguridad del estado, ni la curiosidad de un vecino que quiera enterarse de qué carta recibe. Esto eh, hay, hay un daño tan profundo en esta idea que la gente ve como normal que ocurran este tipo de hechos tan tan lamentables. Ya sé, ya sé que me dirán que debería estar acostumbrada, pero nadie debe acostumbrarse al horror. Y por eso también es que funciona tan mal o la gente desconfía tanto del correo en Cuba. La gente no tiene confianza en mandar una carta, una postal, mucho menos, mucho menos un paquete o un regalo, porque ahí, además de la indiscreción y de la eh, violación de la privacidad, pues eh, ocurre el vandalismo y el saqueo de los productos que contenga el paquete. Pero la gente no tiene confianza en el correo cubano porque sobreentiende que el correo no va a proteger su intimidad porque sabe que los motivos y los considerandos políticos e ideológicos están por encima de la protección al cliente y por encima de la protección al ciudadano en algo tan, tan delicado como la correspondencia privada. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Joan de la Cruz, el joven de San Antonio de los Baños que transmitió con su teléfono móvil a través de las redes sociales la primera protesta del 11 de julio en Cuba ha sido sentenciado a pasar en prisión nada más y nada menos que seis años y como lo escuchan un joven que lo único que hizo fue a través de su teléfono celular mostrar las imágenes de inconformidad rebeldía, deseos de cambio político y social que mostraron los residentes en esa comunidad de San Antonio de los Baños duramente golpeada por la crisis económica, por la falta de suministro de agua y por la falta de expectativas de su gente más joven bueno lo único que hizo Joan de la Cruz fue transmitir esas imágenes que, como saben, generaron una empatía en eh, al menos 40 puntos de la geografía nacional. Así que su transmisión a través de la red social Facebook fue definitoria para que se lanzaran miles de personas a la calle en solidaridad con lo que había comenzado en San Antonio de los Baños. El castigo por haber hecho eso, un acto absolutamente pacífico, es el tener que pasar los próximos seis años de su vida tras las rejas. Esto es una injusticia tremenda y su madre, que está devastada con eh, la noticia que acaba de recibir, bueno, pues dice que se, está muy triste, que considera que se trata de una injusticia y dice la frase como madre me siento morir señoras y señores esto es lo que está provocando el ejercicio de la justicia como escarmiento como castigo ejemplarizante como mensaje de terror al resto de la ciudadanía para que no vuelva a protestar en las calles lo que está provocando es la ruptura de la familia el destrozo emocional de familiares y amigos de los condenados y también pues la evidencia de que aquí, hasta el gesto más pacífico, como es transmitir imágenes a través de un teléfono, puede llevarte a la cárcel. Recuerdan que ayer hablé en este programa del racionamiento del combustible en la provincia de Matanzas. Bueno, pues las tijeras llegaron también a La Habana y ahora en los servicentros de la capital cubana solo se pueden comprar 20 litros de gasolina por cliente. Así como lo escuchan, 20 litros de gasolina por cliente. La medida empezó a ejecutarse ayer mismo martes en la mañana cuando abrieron las gasolineras de La Habana y claro, está, está provocando mucha desazón, incertidumbre y también larguísimas colas alrededor de los servicentros de la capital cubana. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? a Lo que todos imaginamos encarecimiento de las rutas de taxis privados, aumento también del de tiempo que las personas tienen que esperar para trasladarse a un punto u otro de la ciudad el, la subida del precio de muchos otros servicios y productos que dependen de ser transportados y claro todo esto a la cuenta del bolsillo de los residentes en esta ciudad eh, ahí reitero muchas de son mucho temor a que estemos simplemente empezando a sufrir ya recortes y eh, pues desabastecimiento de eh, combustible pero que lo peor podría estar para llegar en el verano cuando todo se hace más difícil para transportarse para refrigerarse para comprar alimentos en la isla y para despedirme en este miércoles les recomiendo un evento que tendrá lugar hoy mismo a la una de la tarde hora de Cuba y pueden encontrar un enlace para seguirlo en la cartelera del diario digital 14 y medio. Se trata de un análisis del anteproyecto del Código Penal en Cuba, ya saben que es una legislación que está generando muchas críticas porque parece que reforzará o intentará reforzar el control sobre la ciudadanía. El Observatorio Legislativo de Cuba ha organizado este análisis a partir, reitero, de la una de la tarde de hoy. Pueden seguir un enlace en nuestro periódico y también les advierto que estarán los especialistas Joana Silano y Carlos Hernández. Así que análisis del anteproyecto del Código Penal Cubano. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.